0: Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos de vuelta al podcast de los budúcratas. Hace un ratito que no nos escuchábamos, tuvimos un pequeño break, pero estamos de vuelta al aire con un invitado muy especial, mi querido Carl Jones, que es un eh, creativo publicitario de gran trayectoria. Él nació en Gales, pero se crió en Canadá, pero se desarrolló profesionalmente en México. Y luego se regresó a la Gran Bretaña y ahora es un académico que lidia con temas de semiótica y todo este tipo de cosas. Pero bueno, Carl Jones fue, no están ustedes para saberlo yo para contarlo, pero él fue jefe de ambos co-conductores de este podcast en BBDO, una agencia publicitaria muy famosa, allá en los tempranos años 2000. Carl era eh, VP creativo de esta agencia y ahí tuvimos la oportunidad, Alberto y yo, de conocerlo. Y de eh, no solo entablar una amistad y una relación profesional, sino eh, vivir una mentoría bajo la batuta de Carl. Porque eh, lo que yo recuerdo, Carl, de esos años, era que tú fungías como un mentor para una, un bonche de <risa> chamacos en aquel entonces. Que estábamos ahí metidos, este, amparados por este corporativo que nos, nos dejaba eh, volar eh, alto y, y, y pensar cosas eh, raras. Y nos pagaban por ello, ¿no? Y, 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 y we crafted stories, construíamos historias. Entonces, eh, me da mucho gusto darte la bienvenida a este podcast, mi querido Carl. Gracias por estar
1: aquí. No, gracias por la invitación. Y estoy en México ahora, que está bien. Yeah. Perfecto. Buenísimo. Y, bueno, y mi, bueno, yo soy Rodrigo Cosío, no me
0: presenté al inicio, pero... Eh, Aprovecho eh, esta presentación para pre presentar de nuevo a mi co-conductor, que es Alberto Nava, el fundador del concepto de los budúcratas. Él creó este concepto hace 15 años y ahora se está materializando en este podcast. Y Alberto, bienvenido. Cuéntanos un poquito de qué se va a tratar el podcast del día de hoy.
2: Pues primero decirles que estoy súper contento de, de reunirnos otra vez con Carl. Eh, en efecto, pasamos una temporada, sobre todo muy divertida, ¿no?, Este mi primera experiencia en una agencia de publicidad y, y en efecto, Carl eh, fue eh, nuestro mentor y nuestro pastor. <ríe> y aprendimos muchísimo y nos divertimos muchísimo con Carl. Y ahora me da muchísimo gusto que esté con nosotros y que eh, haya aceptado la invitación de participar en este podcast, al que, eh, en la línea, pues, ¿no?, con, con los títulos de nuestros episodios, el, el título del episodio de hoy es ¿En qué creemos cuando creemos...? en la publicidad. Y con esto, pues bueno, eh, le paso la, eh, la palabra a Carl. Bienvenido al podcast, Carl. Eh, cuéntanos o platícanos, te, ¿te interesaría contestar nuestra pregunta? ¿Nos quieres platicar qué has hecho en todos estos años después de, de estar tanto tiempo trabajando en agencias de publicidad, de ganar tantos premios nacionales e internacionales? Platícanos, Carl.
1: Ok, well. Qué buena pregunta y qué interesante. Mira, la publicidad es algo muy, muy complicado. Uh, y yo no sabía qué importante era la publicidad o cómo nos afecta como sociedad hasta que yo salí de la publicidad hace ocho años. Wow. Um, estoy, Bueno, well, no salí de la publicidad, pero yo salí del puesto de vicepresidente y director creativo para uh, hacer mi maestría y estudiar la publicidad afuera de la de trabajar adentro, ¿me entiendes? La industria. Y me sorprendió mucho de que en Canadá están como enseñando cómo la publicidad afecta la sociedad y refleja. Entonces, publicidad es como un espejo que refleja cómo pensamos por ejemplo, en México, en la publicidad, usan mucho gente blanca o gente con rasgos europeas en la publicidad, en el casting. Y la gente en la calle no son europeos, la mayoría, ¿no? no. Solamente el 10% de los mexicanos uh, son uh, considerados co uh, caucásicos ¿cómo se dice?
2: Caucásicos.
1: Decimos, caucásicos. Desde güeros, güero. exacto, sí. güeros. Y, um, y 80% es como mezcla, mecizo, y, y 10% es indígena. Entonces, publicidad no refleja. Como en otros países, en Gran Bretaña o en uh, Canadá, lo que ves en la calle, ves en la publicidad. Pero en México, la gente que ves en la calle no están en los anuncios. Tenemos sí. un uh, como mundo artificial ahí. Sí. ¿Y a qué crees que se deba eso, Carl? En tu experiencia como
0: alguien que tiene ojos de extranjero, que puede traer una perspectiva externa y que no tiene el, el sesgo de los mexicanos, ¿tú que lo ves desde fuera? ¿A qué le atribuyes esa característica de la, de la publicidad mexicana?
1: Trabajando como 20 años, uh, 25 años como VP, Director Creativo. Oh, no, 20 años como VP, Director Creativo en México. Yo no entendí. Y uh, yo pregunté a ustedes, incluso, <risa> la, los mexicanos con quien yo trabajé, ¿por qué, no ¿por qué los clientes no quieren mucha gente morena en los anuncios? Um, y nadie, entend well, nadie entendió bien. Entonces, esa es la razón por la que yo hice mi maestría. Y mi maestría era investigar por qué... Um, ¿Por qué ponemos tantos huevos en los anocheos en México? Claro. Um, y básicamente, ¿qué descubrí? Y otra vez, esa es mi opinión. Uh, hay otra gente que tiene sus propias opiniones, pero que yo investigué y descubrí era que uh, llegaron los españoles y uh, ellos crearon estos pintores de castas. Y esa era una forma de clasificar la gente Basado en su fondo y el color de piel. Um, entonces, cuando tienes dos españoles casando, casaron y tienen hijo, esta gente es como arriba del pirámide. Y si eres indígena, con una casas con un negro, entonces es uh, otro indígena, entonces estás abajo, me entiendes, en esta pirámide que los españoles criaron entonces y esta fue una forma visual de clasificar a la gente y publicidad es muy visual y um, yo creo que esto influye mucho en, en como la creación del mexicano y el mito también de que es méxico um, y, y esta es normal en méxico la gente no, no, no pregunta la gente no cuestiona. Y ellos vean güeros en los anuncios y es like, ok, ya, yeah, los güeros y es la vida bien y creemos que estos papas son aspiracionales, ¿no? La, esa este? palabra
0: esa palabra que acabas de decir es clave, me parece. <risa> ¿Qué significa aspiracional, Carlos? ¿Puedes aclarar ese concepto, por favor?
1: Bueno, <risa> well, aspiracional es, mira, si el, la forma de pensar es que cuando la gente, el consumidor, vean un anuncio, que los güeros están comiendo algunos papas, el típico mexicano, eso es que piensa la gente en mercadotecnia, el típico mexicano dice, "Ah, entonces los güeros están comiendo esos papas, entonces si los güeros quieren comer, yo quiero comer también." So este como convierte en la en el producto que es algo aspiracional, algo que la gente quiere porque la uh, gente de un nivel más arriba de ellos están comiendo. Entonces tú quieres comer o más sea, de alguna manera
0: las papas se vuelven un vehículo para que yo, mexicano moreno, me ponga en el
1: nivel jerárquico de los güeros privilegiados. Ya yeah, esta es la idea. Ese es como el concepto y, y en mercado técnico en México. Todos están no todos, pero la mayoría están piensen así. Entonces, todos los anuncios en México están basadas en esta estrategia de aspiracionalidad. Y claro.
2: Aquí pareciera que hay, digamos, exacto, ¿no? El, los productos se convierten en, en vehículos para ganar estatus, ¿no? Sí, yes, exacto. Y me, me recuerda mucho lo que pasa también en, en el ámbito de, de, de la política cuando escuchamos eh, ese cliché, ¿no? De tenemos los gobernantes que merecemos, ¿Pasa algo similar, Carl? ¿Tú crees que tenemos la publicidad que nos merecemos?
1: No. <risa> no, no creo que merecemos. No, no, no. So, publicidad es un espejo y refleja lo que piensa la gente, básicamente. Okay. Porque Ajá.
2: cuando hablas de la gente de mercadotecnia, ¿no? Eh, ¿no? No habrá gente que piense que la gente de mercadotecnia es eh, gente malévola que está planeando, ¿no?, este mantener los estereotipos ¿no? eh, eh, o, o difundir ¿no? el racismo, incluso. ¿Hay alguien al que podamos señalar y decir, a ver, quién es responsable de que tengamos eh, esta publicidad que podría parecer racista por momentos?
1: O qué estoy intentando hacer yo? Uh, porque estoy haciendo mi doctorado ahora en Londres y para mi maestría yo... Busqué por qué tenemos racismo y clasismo en la publicidad y ahora en mi doctorado estoy buscando la solución. Y parte de mi estrategia es crear artículos, crear contenido como obras de arte o campañas que platican de racismo en la publicidad y que ustedes mexicanos hacen conversaciones como tenemos ahora para tener conciencia yo no ¿Mm? puedo resolverlo Carl Jones solo. Entonces, ¿qué solamente yo puedo hacer? Es explicar mi opinión y hacer podcast con ustedes o publicar artículos que uh, acabo de mandarte links, uh, Beto, para que puedas compartir con gente, um, para que la gente esté consciente y cuando vean. Que sí, estoy de acuerdo, hay demasiado huevos en los anuncios y no entiendo por qué. Y también los creativos de las agencias, los jefes de agencias, incluso la gente del lado del cliente, los de mercadotecnia, si ellos están conscientes que la publicidad no refleja que están usando demasiado la estrategia de aspiracionalidad y que consideran, poner morenos o gente que ves en la calle en los anuncios. Y la verdad, México está mejorando un poco, Así. que cuando nosotros estuvimos juntos hace 10, 15 años trabajando, pero no creo que es suficiente y necesitamos hacer más esfuerzo. Pero yo fui con el Círculo Creativo, me invitó Vero, ¿recuerdas Vero? Claro. Uh -huh. Y yo platiqué con creativos y también con los nuevos estudiantes de publicidad. Y si la nueva generación entienden, son más éticos, ¿me entiendes? Que si entienden que ese es un problema, ellos no van a permitir uh, que esto pase cuando ellos crean publicidad. Okay. Creo que es difícil en mi generación porque... Uh, bueno, la, la gente, es difícil cambiar eh, los trucos de un perro. En <risa> inglés tenemos este dicho, no you can't change, sí. teach no dog new tricks. Yeah, y uh -huh. creo que es mejor, so, mi estrategia es hablar con gente joven, sí. la próxima generación que trabaja en publicidad, para que ellos estén conscientes y hacen los cambios. Fíjate muy bien.
2: Es, esa pregunta, hace rato que antes de que empezáramos a grabar, Rodrigo, justo estábamos platicando de eso, Carlos y yo, y, y, y yo le decía que... Algo que yo le quería preguntar es si él creía que la, la publicidad eh, eh, podría tener un papel de cambio social, pues, y, si, y si, si no es la publicidad esta herramienta eh, eh, del capitalismo, ¿no? una herramienta que nada más busca maximizar eh, las utilidades ¿no? de las empresas. Pero Carmen me estaba comentando algo muy interesante. pues, O sea, la herramienta de la publicidad existe no solo, digamos, en el capitalismo, pues, sino en otras, en otras ideologías, pues, ¿no? O sea, Ajá. la propaganda nazi, no sé, Carl, ¿cómo me estabas platicando, no? Que en, en, muchos, en muchas ideologías también funciona y existe la publicidad, ¿no?
1: Yeah. entonces yo mandé el link a una jornada. Yo era un editor invitado, Ajá. especial, solamente para la edición. Y okay. la edición, el título era uh, Advertising for the Human Good. Okay. ¿Publicidad para el buen humano?
2: El para, el bien, para el bien
1: de la humanidad. Uh -huh. Bien de la humanidad. Uh, y yo, uh, yo busqué con académicos mundialmente y recibí 35 propuestas. Uh, uh, Eran investigaciones en cómo publicidad, cómo puedes usar publicidad para beneficiar nosotros como humanos. Porque el pedo es que cuando tú discutes publicidad con gente, todo el mundo piensa que publicidad es para algo para vender Coca-Cola, algo para vender productos. Y la verdad, publicidad no es solamente usado para este. Entonces, por ejemplo, en China, China es comunista y capitalista, pero ellos usan publicidad ahora, por ejemplo... Uh, porque ellos cambiaron su ley. Antes la ley en China era que los chinos pueden tener un bebé, pero ahora están descubriendo que um, ellos necesitan tener una población con crecimiento más grande. Porque uh, para, para mantener su crecimiento como país. Entonces, la solución es permitir que los chinos ahora puedan tener dos bebés. Okay. Entonces, ellos necesitan reeducar a la población de China. ¿Cómo hacen? Usan publicidad, por ejemplo. Okay. So, esta es publicidad para convencer gente en cambiar sus hábitos. Entonces, no es para vender un producto, ¿me entiendes? Pero siempre la gente como en México o en Estados Unidos o Europa piensa que publicidad es solamente eh, eh, funciona en el mundo capitalista. Claro. Y yo estoy diciendo que no. Entonces, um, en esta jornada hay 10, aceptamos 10 de las 35 propuestas um, y son ejemplos de cómo puedes usar publicidad para beneficiar nosotros. Por ejemplo, hay una isla Palau, se llama, que es en el Pacífico, y ellos tenían el problema de uh, polución, De contaminación. Pero por los turistas. Pero ellos necesitan turismo porque los turistas llevan dinero y compran productos de... Y seguro Entonces... Palau, la base de la economía es el turismo. Seguro. Exacto. Entonces, ¿cómo van a resolver este problema de polución, pero tener turismo? Entonces... Una agencia de publicidad creó una campaña y era, uh, what was, like, cuando los turistas llegan a Palau, ellos reciben una a stamp en su pasaporte y ellos necesitan hacer, uh, repetir algunas palabras, diciendo que cuando llegan a Palau no van a tirar basura y si hay basura ellos van a... Uh, guardarlo Y no van a tocar al coral y cosas así. Entonces, esta fue una buena forma de permitir que lleguen los turistas, pero educan los turistas y el país está beneficiado y, y no... Um, ecológicamente, no hay, no hay problemas o menos problemas. Y esto fue por publicidad. Entonces, son ejemplos donde puedes usar la publicidad para beneficiar nosotros y no publicidad, no solamente para vender productos. Esto es como quiero decir. Claro.
0: Ese, ese punto que tocas, carlos es muy, es muy interesante. Eh, recientemente leí un libro y bueno, y tomé el curso de, lo, seguramente lo conoces, a Seth Godin. Tiene un... Ah, tiene cool. un eh, tiene un libro eh, y un curso que se llama Modern Marketing, no el marketing moderno, y justamente habla de eso, él abre, él abre el libro y abre el curso diciendo, eh, mira, la gente cree que el trabajo de un marketer es vender cosas, no, el trabajo de un marketer es hacer que un cambio suceda, lo que estás tratando de lograr es generar un cambio en la conducta, en las percepciones, en los hábitos, eh, en lo que sea de las personas. Entonces, cuando tú eres un marketer, eh, tienes que pensar primero qué quieres cambiar, en qué personas quieres cambiar X o Y conducta y entonces diseñarás el mensaje de acuerdo a, con eso en mente, ¿no? No es, no es simplemente generar una campaña creativa porque sí o lo que sea. Hay toda una estrategia detrás de la publicidad. Muchas veces, digo, los que, trabajamos, los que hemos trabajado en publicidad lo sabemos. A veces la gente, quizá la gente común de a pie no lo sepa pero hay un tema eh, estratégico de trascar eh, ¿Qué nos puedes contar un poco más de eso? O sea, ¿quién toma esas decisiones? Eh, ¿cómo, ves a los, ¿Cómo ves a los marketers del mundo hoy en día? ¿Los ves más conscientes? ¿Los ves más... Eh, eso, conscientes y, y, y que sepan que ellos están generando un cambio en el mundo ¿O los ves simplemente no. following the motions, siguiendo el tema de buscar el, el premio, la creatividad, la campaña que vende? ¿Qué ves tú?
1: En mi opinión, los, la nueva tendencia para marketers es eh, ahora es Black Lives Matter y tener buena representación de la raza, ¿no? Es, es como en Estados Unidos, digamos, y Gran Bretaña y Europa. Pero al fin del día, estos marketers son capitalistas y ellos quieren vender más producto. Entonces, ah. uh, ese es el pedo, que ellos están, su, su enfoque y su forma de pensar es dinero y dólares. Eso es. Entonces, si ellos pueden vender más producto para salvar la planeta porque los consumidores quieren comprar un producto que... Um, está reciclable van a vender, pero si hay otra tendencia que sale van a olvidar de proteger la planeta y van a, uh, van a buscar otra cosa para vender más producto ¿me entiendes? Entonces, uh, esa es una tendencia y la verdad, los marketers, la mayoría, obviamente hay algunos productos como Tom's Shoes o algunas marcas Ben Jerry's es bueno, que realmente quieren uh, Viven lo que, like, uh, como se dice, no sé cómo decir en español, puedo decir en inglés. They, uh -huh. practice, they practice what they preach. Exacto, practican lo que predican. Exacto, y, y hay algunas marcas que son así, pero la mayoría no. Ellos solamente quieren vender más producto y ganar más dinero. Y tristemente uh, así es el mundo del capitalismo, pero otra vez hay otros tipos de ideologías en el mundo que no solamente uh, crean mensajes para vender producto.
2: Exacto. Yo, yo te quería preguntar, Carl, eh, se ha hablado eh, de que los consumidores se han vuelto más sofisticados, ¿no? que los consumidores también eh, van eh, aprendiendo y, los, y del lado de los consumidores se empieza a ganar conciencia. ¿No será que, que el cambio sea más fácil de lograr si viene del lado de los consumidores? Y si es de esa manera, uh -huh. ¿qué papel puede tener eh, eh, la publicidad o, o incluso tus propios alumnos que, que, que toman clases contigo en la universidad, ¿qué papel les toca a ellos para, no sé si, si podemos hablar de educación del consumidor o co cómo
1: te suena esta idea? Um, los consumidores, yo soy consumidor y ustedes son consumidores y nosotros tenemos poder. El peso es tu forma de votar, tú votas con tu peso. Y yo sé que nosotros sí tenemos poder. Um, y también los, las nuevas generaciones, la generación Z, uh -huh. que son los jóvenes de 18 años ahora, ellos saben, uh, ellos uh, tienen demasiada información. La verdad, ellos están sobreinformados, pero ellos sí entienden mejor que la que gente de, de mi generación tristemente, uh, porque ellos están, ellos tienen sus productos, ellos tienen sus hábitos, no son, ellos no cambian, ¿me entiendes? Pero los jóvenes son más abiertos y sí cambian. Y ellos, si podemos hablar con esta generación, los jóvenes, la gente que van a, uh, ¿cómo se dice? La gente que van a uh, Tener control de la planeta en, sí. en la próxima década. Uf. Entonces, uh, si podemos hablar con ellos, uh, está bien. Y ellos están votando con su dinero. Yo creo que estamos en el paso. Pero estamos platicando otra vez del mundo capitalista. Sí. Uh, y el todo el todo mundo es capitalista. África, muchos lugares ahí en Asia, muchos países que no son capitalistas. Uh, la gente... Uh, compran sus uh, productos en el mercado, incluso en México. No todo México es uh, capitalista, ¿no? Yo fui a Iguala, y, uh, en Iguala el fin de semana pasada, y la gente está comprando productos en el mercado directamente de los campesinos y, y uh, no están, creo, influidos tanto por la publicidad, porque viven en otro mundo. Claro, claro.
0: Oye, Carl, y, y tocas un tema importante aquí. Eh, ¿Crees viable que encontremos un camino alterno al capitalismo? Sé que lo estamos buscando, sé que es mucha gran parte de, la, de los líderes y, y, de, y, y, bueno, y de los líderes, sobre todo, de conciencia que tiene hoy el mundo, están levantando la voz diciendo, señores, el capitalismo no es sostenible, el capitalismo eh, es un tráiler sin frenos que va a toda velocidad hacia un precipicio y ya nos dimos cuenta, tenemos que hacer algo al respecto. Eh, ¿qué, ¿Qué ves tú ahí en el horizonte? ¿Ves posibilidades hay alguna has hablado con gente que te haya brindado alguna perspectiva interesante en términos de modificar el capitalismo o reformar el capitalismo o simplemente dejar atrás el capitalismo y comprar otra narrativa otra historia que nos sirva para seguir adelante eh, sin descarrilarnos
1: buena pregunta um, ok ahora yo vivo yo estoy en europa mucho tiempo ahora um, y que yo veo eh, en el norte de Europa, por ejemplo, los suecos, los swedish, ellos uh -huh. están en un país capitalista, ellos tienen marcas como Volvo, uh, como IKEA, como H&M. Uh, pero ellos respetan al el planeta, son socialistas, ellos no viven en el mundo del capitalismo americano. Creo que el pedo es la forma del capitalismo y cómo estamos interpretando. Okay. Y tristemente en México, en mi opinión, estamos pegados a los gringos, también en Canadá. No, Entonces creo que aquí están influyéndonos más el capitalismo gringo, pero en Europa, en el norte de Europa, Dinamarca, Noruega, son capitalistas, pero hacen bien uh, la gente, pagan más impuestos, tiene más vacaciones, el gobierno apoya a ellos con sus niños en la escuela. Um, y toman vacaciones, el gobierno paga para que ellos tomen vacaciones en el, España, por ejemplo. Um, pero este es algo positivo, ¿me entiendes? Y no solamente vender, 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 vender. Es otra forma de capitalismo. Um, y creo que el pero es la palabra uh, American Capitalism. Este es el pero No es capitalismo tal cual.
2: es Muy interesante eso que dices, Carl. Porque sí, parecería que eh, hay, hay un asunto como patológico, ¿no? O de, o de como de locura, de casi de craziness, ¿no? De, de, del consumismo así al extremo, casi como un problema de salud pública, ¿no? Este, uh -huh. Digo, tanto en los índices, por ejemplo, de obesidad, el problema de, de la nutrición, ¿no? La manera en que los norteamericanos, bueno, yo diría que los norteamericanos, pero ya en México creo que ya somos el, el primer lugar de obesidad en ciertos rangos de edad, y creo uh -huh. que obesidad infantil, creo que somos el segundo lugar. Eh, o sea, hay, parecería que hay un momento en el capitalismo, o, o más bien en su faceta de consumismo, donde eh, ya estamos como viendo un fenómeno de, de salud pública, pues, ¿no? Este, no sé si también, digamos, podamos compararlo como el fenómeno de, de los de problemas de adicciones, ¿no? O alcoholismo, o drogadicción, etcétera. Pero parecería que hay algo. O azúcar. Ah, o el azúcar, ¿eh? un asunto. El azúcar. De compulsión, ¿no? De obsesión-compulsión. Porque este ejemplo que pones de Suecia, y hay otros países también en, en nórdicos, bueno, en Noruega, Dinamarca, y, y uh -huh. este, incluso tal vez Francia, y en, 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 otros, otros países europeos, que parece que pueden tomar del capitalismo eh, o vivir el capitalismo, pero no incurrir en toda esta eh, problemática y toda esta devastación ¿no? que, eh, que, que parece producir el capitalismo en otros lugares del mundo, ¿no?
1: Sí. Yeah. Sí, y pues, a I mí, mean, gracias a Oaxaca, qué increíble, ¿no? Oaxaca, Oaxaca está están, sí. uh, que están uh, prohibiendo la venta de Coca-Cola o, o bebidas con azúcar a los niños, ¿no? Algo así. Uh -huh. Sí, sí. Y, y esto es excelente. Y este sí. es una forma de, uh, de como responder al capitalismo. Porque capitalismo es vender, vender, vender. Si la gente quiere comprar, vendemos. Claro. Pero no todos los productos son positivos. Y la adicción, como mencionas, de azúcar.
0: Sí. Esa
1: es la razón porque los mexicanos uh, tienen problemas de obesidad. Pero es por el capitalismo. Si la gente no está participando en ese versión de capitalismo que es americano, no van a ser gordos, básicamente. Claro. <laughs> well, you y publicidad es parte de esto, publicidad vende Coca-Cola, y a veces también es más fácil eh, para los indígenas comprar Coca-Cola en, co en lugar de comprar agua. Más barato y más accesible, sí. Sí, sí. y ese es capitalismo, so, ¿por qué no usas, usamos capitalismo para llevar agua a los indígenas en lugar de Coca-Cola? Claro, sí, hay, hay
2: una faceta como colonialista también, obviamente, sí. ¿no? del, del capitalismo y del consumismo y
1: de explotación, ¿no?
0: <risa> Me parece que Marx Marx lo resumía bien en el en su libro El Capital, ¿no? Si bien Marx no, no pudo diseñar una respuesta eficiente al capitalismo, sí pudo hacer un diagnóstico de cuál era el, uh -huh. el de cuáles eran las fallas sistémicas del capitalismo, ¿no? Y decía el capitalismo está en problemas de origen porque un capitalista cualquiera, supongamos que Carl Jones funda el corporativo Carl Jones Incorporated y quiere vender eh, ideas y le quiere vender ideas al mercado Carl tiene que obtener la máxima utilidad por sus, por sus ideas, pagar el sueldo, el, los salarios eh, menores que pueda a la gente que le ayuda a lograr su misión para lograr el máximo profit, porque eso va a garantizar que Carl va a poder seguir en funciones. Si Carl no, no hace eso de, 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 de tratar de buscar el máximo profit, el mercado, alguien más lo va a hacer y el mercado se va a comer tu, tu corporación, Carl. Eso es lo que Marx de alguna manera diagnosticó en el, en el Capital. ¿Concuerdas? ¿Es correcto ese diagnóstico?
1: Sí, yes, sí, yes, exacto. Sí, de Marx, sí, exacto. Marx, antes, y con ustedes, yo recuerdo actualmente cuando estuvimos trabajando, porque yo era más ignorante, la verdad, perdone pero ustedes sí. eran más académicos que yo en esta época, y bien educados ustedes, y ustedes entendieron ese. Yo no, yo salí de Canadá, yo fui a una escuela para aprender cómo crear publicidad sin aprender de las consecuencias de la publicidad. Pero por lo menos ustedes entendieron de Marx. Para mí, Karl Marx era comunista y era negativo y mal. Y uh, ahora yo sé que Karl Marx no es comunista, la verdad. Los comunistas tomaron los teachings de Karl Marx claro, y sí. reinterpretaron... Ah, sí. uh, pero Karl Marx no era comunista. Él solamente hizo un estudio para entender cómo funciona el capitalismo de los trabajadores y cómo afectaba también el clasismo, right Porque Así el es. Clasismo, uh, sorry, capitalismo sí uh, afecta al clasismo porque tienes la gente que son los dueños de las empresas y el resto de nosotros que somos los trabajadores,
2: Vamos a así es. Vamos a right.
1: Entonces, ahora yo entiendo y puedo tener conversaciones como esta con ustedes. Pero antes, hace 15 años, no fue posible para mí discutir así, porque yo no entendí bien. Yo era a favor del capitalismo, era lo mejor, y publicidad era lo mejor, y no había pedos con publicidad. Ahora yo sé, yo amo publicidad, pero yo quiero evolucionar la publicidad para que somos más conscientes de, de, o conscientes con de la, las consecuencias de los mensajes que estamos creando Fabuloso. totalmente
2: vamos a hacer un pequeño corte y cuando regresemos okay. queremos eh, preguntarte que nos platiques de todos estos proyectos que has hecho desde el contexto del arte para tener esta, este discurso crítico okay. y, y analítico yeah. Entonces, regresamos en unos segundos
0: Bien, pues estamos de vuelta aquí con Carl Jones en el podcast de Los Budúcratas, teniendo una conversación muy interesante eh, con un personaje muy querido. Carl eh, es una figura de la publicidad en México, ganó muchos premios, dirigió eh, el, la, el aspecto creativo de una de las agencias más importantes de México y luego se fue eh, a, a Gran Bretaña a, a, a estudiar, se ha vuelto un académico de la semiótica. No obstante, ah, hubo, un en tu, hubo un inter en tu carrera, Carl en la que te enfocaste en proyectos artísticos. Yo recuerdo que tú a ti te apasionaba el arte. De Ajá. hecho, eh, tu trayectoria publicitaria comenzó como director de arte, así se llama el cargo que tú ejerciste como creativo en tus inicios, que es la persona que toma las decisiones básicamente visuales de la campaña. Eh, tomas decisiones que tienen que ver con el arte, con las formas, con el diseño, con los colores, con la expresión visual del mensaje. Eh, y, y todo ese conocimiento que tú fuiste amalgamando a lo largo de tu carrera lo fuiste plasmando después en proyectos creativos eh, muy diversos eh, eh, yo tengo recuerdo muy, muy particular de un proyecto de arte urbano arte de, de intervención del espacio incluso eh, al que le pusiste por nombre Crayolas el Crayolas había un personaje ahí eh, eh, había toda una historia además muy interesante que ya nos contarás pero tu idea eh, hasta donde yo lo entiendo era plasmar ciertos estereotipos a través de este arte y, y, y de alguna manera confrontarlos. Yo me acuerdo que había piezas eh, confrontativas, había piezas que realmente. Oh, polémicas, o sea, creo polémicas que polémicas que generaron, que generaron exactamente un escosor en ciertos sectores de la población. ¿Qué querías lograr con esto? ¿Cuál era tu intención? ¿Qué, what was the project? ¿Qué querías hacer con el Crayolas? ¿Y, y qué aprendiste de todo eso?
1: Uh, ok. So. Yo fui a estudiar arte um, en Canadá en los ochentas y descubrí que no puedo ganar dinero pintando. Pero ahí en la misma escuela había un curso de publicidad. Entonces yo tomé el curso de Dirección de Arte y descubrí que yo puedo aplicar las técnicas de, de que usamos como artistas uh, para vender productos. Entonces yo feliz. Que puedo tener una carrera ganando dinero, ¿no? Y mi familia también. Llegué a México y um, que me sorprendió mucho que los mexicanos, todos los creativos siempre es, hacían otra cosa. Había creativos con nosotros que escribieron poemas y cosas así, gente redactando. Y yo decidí, ok, yo voy a explorar mi lado artístico y yo empecé a pintar mis observaciones de México. Y yo vi cosas racistas, yo vi cosas de corrupción de los policías, los tamarindos, también la religión en México. La religión, claro. um, entonces, yo pinté estos en una forma mexicana que era ex votos, que era un visual contexto, muy tipo publicidad, porque. Eso es como hacemos publicidad, ¿no? El crear mensajes usando estos dos alimentos. Um, pero las galerías de México no querían exhibir mi trabajo porque yo era gringo uh, criticando México y ellos dijeron no. Oh, y la, la
2: religión, ¿no? Que México es un yeah. poco conservador, ¿no?
1: Right, exacto. But si un mexicano está criticando México, este está bien aquí. Entonces yo pensé, ok, so ¿por qué no voy a decir que alguien más, un mexicano, está haciendo estas observaciones de la cultura? Y salió El Criolos y fue un excitazo y los, las cosas de El Criolos fue uh, publicado en la prensa y eventualmente para mí el arte no era las pinturas que yo hice, pero era salir en la prensa. Y sí. este artículo que salió en la prensa, convirtió en mi arte. Sí. Entonces, mi punto es que eh, este proyecto creció orgánicamente, porque recuerdas que yo no era muy educado en el mundo académico, sin las teorías y todo eso. Cuando yo decidí, hace 10 años, de entrar al mundo académico, Uh, yo terminé con el proyecto de El Creolas. Pero yo aprendí teorías de gente como Foucault, de Marx, um, uh, oh my God, Chomsky, gente así. Y, y yo apliqué esas ideas a mi, ah, mi arte. Antes de estudiarlos, claro. Well, yeah, pero después, ¿me entiendes? <laughs> um, but uh, <laughs> you're yo, yo, like, I... I yo entendí mejor lo que yo estaba haciendo y Exacto. había razones.
0: Exacto.
1: Entonces, el proyecto de El Criolas creció porque yo estaba metiendo mi proyecto El Criolas en, en mis estudios. Entonces, yo estaba aplicando Karl Marx a El Criolas o yo estaba aplicando la semiótica a El Criolas. Entonces, uh, mi forma ahora de hacer mis obras de arte son informadas por mi investigación y por teorías de comunicación y, y medios. Entonces, qué yo hago es arte atrás de investigación, o art, uh, art through research. Ok. okay. Y Eso es Entonces, que yo hago ahora. El
0: mecanismo es que tú investigas los conceptos, y los conceptos te inspiran de alguna manera. Eh, generan algunas imágenes en tu mente de cómo sí. podrías expresar
1: el concepto a través de un medio artístico, ¿correcto? Exactamente. Entonces, el último proyecto que acabo de hacer era la mirada digital o The Digital Gaze. Y yo estaba cuestionando el poder de Google y yo... Que quería investigar cómo es Google en China, cómo es Google en uh, Saudi Arabia, qué es, cómo es Google en Rusia. Entonces uh, yo creí un proceso y uh, la idea era buscar una palabra, uh, y en este caso fue la palabra desnudo, y uh, traducirlo usando Google Translate. Y copy-paste esta traducción en la página de Rusia. No de Google, pero de Google. Yo fui, cambió mi uh, VPN para que uh, Google pensara que yo estaba dentro de Rusia. Okay. Uh -huh. Y puse la palabra desnudo, pero traducido a ruso, en Google. Y escogí las primeras 300 imágenes que apareció. Y, y yo hice esta en China, en África, en Canadá, en México, en uh, varios lugares del mundo, o India. Y yo uh, hice una película para cada uno de estos países y también uh, fotografía. Y es muy interesante analizando y haciendo la comparación entre los diferentes países. Con claro. La y que descubrí es que Google es un software, es un coding que fue creado por hombres blancos uh, heterosexuales uh, y esta afecta la mirada digital. So, tú como consumidor, cuando tú usas Google, la respuesta es una respuesta de un hombre blanco, gringo, heterosexual. ¿Me entiendes? Porque sí, sí. ponemos mucho fe en, 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 los, uh, en Google, en los uh, uh, laptops, incluso en los celulares. Pero no, y, y, y pensamos que todo lo que sale ahí es real. Esa es la razón por la que tenemos problemas ahora con fake news. Claro. Porque la gente crean, porque salió en el pinche computador que <risa> vale 2 <000. risa> mil um, <risa> dólares. Más vale que sea real. Exacto, pero no pensamos en, en, en la idea que uh, las computadores, que Internet es una forma de colonización. Porque es creado por los americanos, es creado por uh, esta gente y es su forma de ver las cosas, ¿me entiendes? Si tuvimos negros o gente en África creando software, vamos a tener posible diferentes tipos de software y diferentes tipos de ver el mundo, pero ahora todo el mundo y por el COVID estamos metido y usando incluso Zoom, fue yeah. creado por los americanos y es una forma de colonización, porque si tú no tienes dinero, no puedes tener acceso a, a estos devices como un celular que cuesta un millón de dólares y um, y, y no puedes participar en este mundo donde estamos tú y yo. Claro, Entonces, claro. es una forma de separarnos también, dividirnos. Eso uh, es que estoy investigando, Anyway, con uh, mi, mi arte y, y, y mezclar arte con teorías y, y formas filosóficas.
0: Tocas un tema muy, muy interesante, que a mí me interesa mucho, Carl, eh, el tema del, de los algoritmos y de cómo los algoritmos tienen una tienen una agenda de alguna manera no eh, Yuval Noah Harari eh, habló en su último libro en no, no recuerdo si fue en sapiens no fue en 21 lecciones para el siglo XXI, habla de la urgencia de que los seres humanos nos eh, este viejo adagio de Sócrates no de conócete a ti mismo eh, dice Yuval él practica meditación vipassana dos horas al día, ¿no? Es este este historiador israelí que, que que hace este análisis histórico de la humanidad y dice, él advierte del gran peligro de lo que tú estás nombrando ahora, que es eh, cómo los algoritmos nos están enviando un feedback loop, nos están reflejando, nos están reflejando una falsa imagen de nosotros mismos, uh -huh. nos están contando una historia acerca de quiénes somos nosotros. Eh, y el experimento que tú hiciste es fundamental. Eh, qué más revelador que vernos desnudos, ¿no? Y cuando pones la palabra desnudo y el algoritmo te presenta una serie de imágenes de cómo el algoritmo considera que tú deberías verte cuando estás desnudo, eh, uf, pues no hay nada más eh, íntimo que eso, ¿no? Y no hay, no hay una programación más íntima que esa. Entonces Yuval dice, les lanzas una, una advertencia a los jóvenes, les dice, este, esta vieja advertencia o este viejo consejo que dio Sócrates, conócete a ti mismo, ahora es más vigente que nunca. ¿Por qué? Porque si no te apresuras a conocerte a ti mismo, los algoritmos se van a encargar de moldear esa imagen de ti mismo. ¿Estás tú de acuerdo con esa tesis, Carl? Yeah. yes.
1: Yo no puedo expandir, pero sí estoy de acuerdo.
2: <risa> yo, yo nada más okay. quería acotar que, que Yuval no patrocina este podcast. <risa> Porque lo, básicamente lo hemos mencionado, creo que ya en todos los episodios. Es un autor que digamos, nos da tela de dónde cortar, pues, y, este, y aunque pensé que íbamos a librar el episodio sin mencionarlo... Me no, fue inevitable. Que, me parece que cayó muy bien, eh, porque este, este experimento o esta investigación que hiciste a mí también me parece fascinante y me parece que también eh, justamente nos da una ventana, ¿no?, a ver cómo eh, la gente que crea estas herramientas, ¿no?, eh, la, la herramienta misma distorsiona o ¿no? influye en la realidad, no, 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 son, sí. ópticas, no son ópticas este, neutrales, pues. y me pareció cuando, cuando yo conocí este, cuando leí de tu proyecto, me, me, me pareció genial, y me, y me pareció que, pues que además también está alineado con, yo, yo creo que intuyo una conexión, ¿no? desde, desde Crayolas y ahora con Digital Gaze, y, y lo que yo te quería decir es que... Eh, yo creo que incluso si después eh, de hacer Crayolas, eh, eh, hiciste tu maestría y empezaste a leer a todos estos teóricos, a Marx, a Foucault eh, yo lo que te quería preguntar es si no descubriste que incluso sin conocer la teoría a, a fondo, pues tus, tu proyecto, sobre todo Crayolas, ¿no? Ya, ya ejercía, pues, ¿no? O ejercitaba algunas de las intuiciones de estos teóricos, ¿no? Uh -huh. o sea, yo me acuerdo que cuando vi Crayolas me pareció genial, ¿no? O sea, me pareció una crítica a la sociedad mexicana súper eh, fresca y súper eh, franca, pues, este, sobre todo yo, yo, yo siempre, eh, eh, digamos, he tenido una debilidad por la crítica a la religión, por ejemplo. Los mismos, los budúcratas también son un, un, un juego, pues, ¿no? De, de, de hacer broma acerca de... Eh, y este mismo podcast, ¿no? Con su pregunta de en qué creemos, ¿no? Yo uh recuerdo -huh. en específico una de las obras de... De, de, de crayolas que a mí me fascinó fue donde había un joven eh, que estaba viendo una imagen de Jesucristo en la pared no y tenía una cajita de Kleenex <risa> y, ¿no? al lado suya y parecía que su devoción por Jesucristo era una especie de conflicto entre, entre la fe y la culpa porque eh, digamos que Jesucristo estimulaba más que su más que solo su fe. ¿no? Entonces, eh, yo recuerdo que es, eh, hacer una imagen así en México y luego hacerla pública, pues, eh, o sea, a mí me, me encantó, pues, ¿no? O sea, me gustó muchísimo que, que lo hayas hecho y que, y que te hayas atrevido a publicarlo y no me extraña que las galerías pues no te hayan querido este, publicar. <risa>
1: Pero sabes que yo publiqué en Parabos y en uh, ¿Me, me Vallas, me en calcula, México.
2: Sí, sí, me acuerdo. Sí,
1: yes, pero este de Voy Fuerte. ¿Cuánto amos, amos a Jesús? amas a Jesús?
2: Exacto. Bueno, lo grafitearon. Seguramente mucha gente se siente ofendida y lo, y lo censuraron, uh -huh. ¿no? Yo, yep. yo, yo llegué a verlo en la calle y llegué a verlo censurado, pues. Yep. Y, me, y me pareció un acto. Eh, valioso, valiente también, pues, porque ya hemos visto en otras latitudes, ya viste, en, en Francia, acaban de cortarle la cabeza, literal, a un, a un maestro mm. que habló otra vez eh, de esta revista Charlie Hebdo, ¿se acuerdan? Right. Atentados mm -hmm. por, por haber caricaturizado al profeta, ¿no? Mahoma, ¿no? Este, eh, Exacto. Entonces, digamos... Eh, me parece que, que hablar justo de estos este, proyectos, eh, pues tiene mucho que ver con lo que nosotros también estamos tratando de hacer en estos espacios, Carl, que es eh, preguntarnos por las cosas que nos apasionan eh, y ver si podemos hacer algún cambio, generar conversaciones pues que vayan más allá de, de lo convencional, ¿no? Y, y, y por eso te quisimos invitar, porque tú, es, tú lo has hecho, lo, lo has hecho realidad con estos proyectos. Y pues nada, nos gustaría que nuestros amigos los, los
1: conocieran. Gracias. Well, thank you very much. Um, y sabes que, um, solamente para terminar, pero, like, yo estaba en publicidad y yo hice esta exhibición de El Criolas. Y cuando fui a estudiar mi maestría, um, yo busqué una forma de juntar todo lo que yo estaba haciendo. Y ahora. Gracias a Dios, como 15 años después, <risa> uh, yo puedo como linkear todo y, uh, uh. Y, y, y tiene lógica ahora. Y qué hago es, yo estoy mezclando publicidad con el mundo académico y el arte. Y estoy poniendo los tres juntos porque esa es mi vida. Uh -huh. Y el Criolas era una forma de crear contenido y ponerlo en las calles para que los periódicos platican del tema. Y con el Digital Gaze también fue una forma de tener contenido. En este caso fue exhibición de arte y yo hice una exhibición en Canadá, México y Gran Bretaña con este proyecto. Y una, uh, publicaron mi investigación en una jornada en Gran Bretaña. Eso este está bien, eso es otro contenido. Y creo que que hago ahora es crear contenido. ¿Qué hacemos en publicidad? Eso es que ah. estamos haciendo, pero es contenido uh, para ahora porque no estoy pagando para el contenido. Okay. It's, uh, la gente comparte gratis por uh, medios sociales y, y esta es interesante. Yo no sé si yo nací hace 100 años, ¿qué voy a hacer con mi arte? <risa> ¿Me entiendes? <risa> Porque la gente no tiene una forma de platicar y, y uh, exponer, Compartir. pero es... ah, compartirlo, exacto, pero ahora están haciendo esto. So, para mi doctorado y para uh, mi investigación, uh, yo estoy creando contenido ahora para que ustedes mismos mexicanos puedan discutir y decidir la futura de la publicidad en, uh, en México. Y si está bien poner blanco, uh, gente blanca en la publicidad, then está bien. No mm -hmm. son los problemas. Y los mexicanos discutieron y decidieron que no, queremos que los güeros uh, estén en la publicidad. ¿Me entiendes? No es mi, forma, no es mi solución. Claro. Yo creo que los mexicanos resuelven, pero uh, lo que yo hago es crear... Contenido para que ustedes platican.
0: Generar la conversación, ¿no? De alguna manera. Tú estás generando la conversación, Carl. Yeah.
1: Sí. Yes. Ese es como mi reto y ese es mi uh, dirección ahora, sí.
2: Pues coincidimos totalmente porque lo que hacemos también en este espacio y en nuestro experimento de budúcratas es preocuparnos más por las preguntas que por tener respuestas. O sea, uh -huh. crear conversaciones, cuestionar las cosas y, y dejar que la gente saque su conclusión, y en fin. Eh, y sí, digamos... Eh, eh, apasionarnos y buscar gente que sabemos que, que tiene pasión por su tema como tú, Carl. Y la verdad es que, bueno, te agradecemos muchísimo que hayas este, aceptado nuestra invitación y estaremos muy pendientes también de tu proyecto de doctorado para, para platicarlo y compartirlo. Y bueno, Buducatas también es un espacio tuyo y eres muy bienvenido. Y aquí, este, pues, esperamos a que nos mandes todos esos links eh, y referencias y bibliografía para compartirlo con nuestros amigos sí. eh, y que más gente pueda... Pueda eh, ver directamente Crayolas, pueda ver Digital Gays y pueda ver eh, los proyectos que, que sigas
1: haciendo, Carlos. Ok. Muy bien. Gracias. Eh. Gracias Carl, por invitarme.
0: Qué gusto tenerte en este podcast. Ha sido un gustazo. Bueno, reconectarnos. En, en promedio nos vemos una vez cada dos años o algo así. Eh, hoy por COVID no nos hemos encontrado en persona, pero bueno, ha sido un encuentro muy agradable en la distancia una conversación muy sabrosa, como sabíamos que íbamos a tener. Te agradecemos mucho que vengas a compartir con nosotros tu experiencia, tu conocimiento, tu buena onda y tu visión de las cosas que puede generar eh, conversaciones que nos lleven a entender las cosas de otra manera. Entonces, mil gracias, Carl. Un gustazo. Un abrazo, y Carl. A todos Bye. nuestros podcast. Escuchas, muchas gracias. Nos escuchamos muy pronto en la próxima edición de Thank
1: Hasta you. Gracias. Eh. Un placer. Bye. Igual. Bye. Chao.